0: willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 187. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute die zweite Review 2018 Weihnachtsedition, ähm, nachdem der Kilian und André, das schon gemacht hat, sind wir jetzt in der anderen Runde, nämlich die liebe Miriam, die liebe Nicole, der liebe Mike und ich, der Jochen.
2: Hallo, der alle zusammen. Hallo.
3: Guten Abend, Jochen. Ich wollte gerade fragen, ob du der Böse bist, weil du alle so lieb angestellt
1: hast. Mag sein. <lacht> ich habe manchmal böse Artikel, ja.
2: <lacht>
1: ja. Ja, wir haben, wir hatten eigentlich uns äh, zusammen geplant, dass wir alle als Team hier in dem Podcast sein sollten. Und ähm, der Kollege Bayorath und der Kollege Thalhammer ähm, haben es vorgezogen, nicht dazu zu kommen, wollten dann ein kurzes Statement ähm, aufnehmen und das einspielen. Aus dem kurzen Statement ist ein kompletter Podcast geworden. Und äh, deswegen klingt es so, als hätten wir denn, werden wir die Störer, würden Nachfolgepodcast machen. Nein, sie waren die Störer, und haben zuerst äh, widrigerweise einen Podcast aufgezeichnet. Aber wir wollten trotzdem unseren Podcast jetzt dann trotzdem machen. Also. Wer,
3: wer, wenn Kilian ja eine gute Entschuldigung hat, ja, der ist irgendwie Weihnachtsessen. Äh, André zieht es vor, äh, liebe Hörer, Fußball zu schauen.
0: <lacht> das ist mit uns eine interne Weihnachtsfeier zu genau, Das war
1: schön, war im, oder? War eben ich weiß gar nicht, wer spielt
2: Ich auch nicht
1: St. Pauli? <lacht> ja, auch nicht.
3: Ja, äh, Review 2018 Ich bin schon gefühlt irgendwie mit einem Bein im Jahr 2019 Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal dabei erwischt, dass ich das falsche Datum aufgeschrieben habe ähm, 2018, darüber wollen wir, glaube ich, so ein
1: bisschen heute fabulieren. Ja, ich habe, ich habe, bevor wir, bevor wir in die Fintech-Themen einsteigen, eine, eine kurze Frage. Ähm, warum ist es so, dass, wenn man Glühwein trinkt, äh, der Glühwein so schnell, also eine Flasche Glühwein so schnell weggetrunken ist, während eine Flasche Wein, gleiche Menge, äh, 0,75 Liter, so langsam getrunken werden? Liegt das nur an dem Zucker oder ich liegt Ich weiß das nicht, wovon du redest. <lacht> also,
2: ich kenne das auch nicht, das Phänomen. <lacht> also, bei mir ist das immer so, der ja. Glühwein geht immer schneller
1: weg. <lacht> einfach schneller. Okay, dann können wir das heute leider nicht lösen. Lass uns lieber zu Fintech-Themen gehen. Vielleicht weiß es irgendeiner unserer Hörer und kann es uns im WhatsApp-Channel sagen. <lacht> Wobei man bei Weihnachtsfeiern ja eigentlich gar nicht über die Arbeit
2: spricht. Ja, aber wir haben es ja nicht hinbekommen, eine richtige Weihnachtsfeier zu machen. Also müssen wir so eine machen, mit dem mhm. wir auch über die Arbeit sprechen, oder? Alles gut, ja, lass
1: uns loslegen. Dann, dann legt ihr doch mal los, äh, äh, Mike und äh, Nicole, weil ihr wollt ja nach einer halben Stunde wieder gehen.
3: Ja, wir hören gleich, wir sind wir sind auf dem Sprung, ähm, sozusagen. Ja, 2018, ähm, es war ein ereignisreiches Jahr in mehrerlei Hinsicht äh, tatsächlich. Also, wir wollen gar nicht jetzt politisch werden, aber natürlich ein ereignisreiches Jahr, aber auch für. Payment und Banking, weil ähm, wir einige Dinge vor der Brust hatten und auch umgesetzt haben und das ist jetzt gar nicht so ein großes Fintech-Thema nach dem Motto naja, was ist so passiert, da werden wir gleich sicherlich auch nochmal drüber sprechen, dass sowas passiert ist, wie äh, mobiles Bezahlen ist in Deutschland irgendwie angekommen, ähm, sondern erst einmal vielleicht so eine kurze, naja, nicht Abriss, aber Übersicht darüber geben, was eigentlich bei uns passiert ist, nämlich ähm, zwei große, drei große Themen. Das erste war natürlich die äh, Payment Exchange im Januar, die, also Anfang des Jahres, die ja jetzt schon wieder vor der Tür steht, ähm, gewesen ist. Ähm, und dann im September die große
0: Banking Exchange.
3: Genau so sah es aus. Zwei große Veranstaltungen, ähm, die ihren Schatten natürlich vorauswerfen und ähm, die äh, uns ähm, ja, beschäftigt haben im Sinne von Vorbereitung und Umsetzung. Und, ja, sag du doch vielleicht zwei, drei Sätze dazu, Nicole. Du hattest ja zumindest bei einer den Hut auf.
0: Ja, und also wir, wir haben ja auch immer wieder in, in mehrfachen Podcasts darüber berichtet. Ähm, wir sind selbst Veranstalter von Konferenzen. Payment, Payment Exchange äh, eher im Zahlungsverkehr und Handel und das Pendant Banking Exchange für die Banken- und Fintech-Branche, ähm, das eine in Berlin, die andere in Frankfurt, die Konferenz. Ja, was soll ich sagen? Also viel wurde ja schon, wie gesagt, besprochen in, in vielen Fintechs. Wir haben Wrap-Ups gemacht, wir haben die Konferenz mehr oder weniger in Podcasts wiedergespiegelt. Ist für uns immer noch viel Arbeit, die Konferenzen auszurichten, aber wir sehen einfach, dass es halt in dem Markt immer noch einen großen Need für die Konferenzen gibt. Und wir bieten die Konferenzen als Netzwerkplattform äh, für die Branche an und ich glaube dieses Zusammenführen von wichtigen Leuten, Entscheidern äh, gelingt uns immer wieder jedes Jahr aufs Neue und zwar
3: so gut, dass es ja zumindest da können wir eine klitzekleine Sneak Preview geben. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keine virtuellen Dritte unter dem Tisch von Jochen, was wir nächstes Jahr geplant haben. Jetzt äh, zeigst du auf mich, Nicole. Also natürlich die Panda-Exchange, äh, Miriam, äh, die im Januar stattfindet. Da sei, bist du und Julia, die heute Abend jetzt nicht dabei ist. Ähm, in der Planung, ähm, da, da sind wir gut unterwegs. Das steht jetzt vor der Tür. 24. 25. Januar. Ist auch nicht mehr ganz so lange hin.
2: Nö, also wir haben auch schon ganz viele Speaker eigentlich, das Programm steht und ich habe auch äh, gestern zu Julia gesagt, so langsam bin ich entspannt, weil nach so, dachte, okay, ist richtig cool, was da kommt. Ja. Äh, vor einem Monat habe ich so gedacht, oh je, yeah, wir müssen das alles organisieren und es ist so, oh, äh, hoffentlich wird das alles was, aber ich glaube, wir haben mega coole Redner, wir haben tolle Themen, also von dem her ist eigentlich alles jetzt im grünen Bereich. Also es kann losgehen. Und heute, heute habe ich auch die schöne Einladungskarte von euch bekommen. Ja, kam heute bei mir an. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Also es kann starten und wir bekommen tagtäglich neue Anfragen und Anrufe, ob denn noch irgendwie Leute kommen können, dürfen. Und äh, ich bin auf jeden Fall ganz excited.
3: Genau. <lacht> und weil so, weil das so viel, weil das so wunderbar viel Arbeit ist, haben wir uns gedacht, ach, weißt du, auf, auf zwei Beinen kann man schlecht stehen. <lacht> Machen wir doch noch eine dritte Konferenz. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, das Ding, was wir jetzt gerade planen, Jochen, äh, wird ein Tick größer, glaube ich. Und ein, ein Stück wahnsinniger. Aber da werden wir, denke ich, im Januar sehr viel mehr im Detail darüber berichten. So viel sei gesagt. Ähm, wir machen das jetzt einfach mal noch ein bisschen mehr. Ja, ohne
1: Invert-Only, genau.
3: Ohne invert <lacht> das ist schon mal eine wichtige Info. Ohne in ja.
1: aber, aber lassen wir uns nicht, nicht so viel über uns selbst ja, genau. äh, äh, fabulieren. Äh, vielleicht noch ganz kurz, ähm, äh, um das vielleicht abzuschließen, was für uns äh, als, als Team dieses Jahr wichtig war. Wir haben einen Relaunch gemacht und äh, wir haben wahnsinnigen Zulauf ähm, oder wahnsinnige Zuwächse bei den Klicks im Blog und bei den Podcast-Plays. Podcast auf, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle Hörer und alle Leser. Ähm, Mike, du bist der, im Moment der Meister der KPIs. Ähm, wie ja, viele haben wir insgesamt? Zugriffe mehr als letztes Jahr. 20, okay. 27, ja, <lacht> <da> ich <scherze. lacht> <lacht>
2: super
3: <lacht> nee wir haben, ich habe ich entschuldigung also ihr trinkt ja alle Glühbirnen, ich habe hier ein Glas äh, dieses wunderbaren süßen Baileys stehen ähm, ja wir haben wir haben ordentlich zugelegt das stimmt in der Tat also wir haben nicht nur bei den Podcast Plays äh, Jochen das weißt du besser als ich ich glaube 250.000 Plays dieses Jahr gehabt ne
1: Oh. Die Suppe war ich gar nicht in, in, in Gänze. Ich weiß, dass wir, dass wir ähm, ähm, 31.000 Podcast Plays im Monat im Peak hatten. Aber ich kann mir nicht so viel Dann haben wir ähm, Newsletter-Abonnenten,
3: ähm, starker Zuwachs, ähm, also wirklich großartiger Zuwachs bekommen. Wir haben ähm, uns im Social Media haben wir große, großen Zuwachs bekommen. Äh, ihr merkt schon, dass ich die Zahlen auch gerade nicht sehe. <lacht> Und einen wunderbaren Zuwachs natürlich auch bei den äh, Besuchern. Ähm, da wird es auch nochmal einen, einen kurzen Artikel in äh, Permanent Banking 2018 in Zahlen geben. Aktuell nur so viel, um das abzuschließen und nicht zu langweilen. Ähm, wir wachsen, das macht großen Spaß und wir wachsen vor allen Dingen, weil unsere Zuhörer und unsere Besucher, ähm, ja, unseren Content äh, konsumieren und da kann man einfach nur Danke sagen, ja, weil ohne euch äh, dort draußen ähm, gäbe es das ja
1: alles nicht. Also wir hatten ganz konkret äh, bis jetzt vor einer Minute 255.949 Plays im ja. gesamten Jahr. Der am meisten gehörte Podcast war der 136 Payment in the Nordics, dann der 134 ICO in Deutschland mit saferoid und dann die 135 Two-Factor Authentication in von RTS und China. Das waren die drei meistgehörten Podcasts dieses Jahr. Mhm. Genau, aber jetzt haben wir doch
3: schon irgendwie zehn Minuten über uns.
1: Ähm, ja, jetzt gehen wir mal aufs Thema. Jetzt gehen wir mal, gehen wir mal hier ins Ganze. Genau, ja, 2018. Äh, nee, ich spiele ja mal zurück. Ihr müsst so schnell rausgehen, fangt erstmal an. Ich kann dann nicht später noch sagen. mehr, ja, ja nee, aber können nicht weitermachen ohne euch. dann. Okay.
0: Ich sind Podcasts ja auch irgendwie thematisch so ein bisschen Themen führen für 2018, also wenn man so Payment in den Nordics, also was die so paymentmäßig da hinlegen, äh, mobiles Bezahlen ähm, wieder bezahlt wird, wieder mit Bargeld umgegangen wird, ähm, ist ja auch irgendwie 2018 kommt ja hier auch ins Rollen.
3: Zumindest langsam, ähm, in der Tat. Also sicherlich eines der Themen, wenn wir mal so, wenn wir mal vielleicht von der Aktualität her vorne oder hinten anfangen. Also sicherlich was bemerkenswert war, wo wir jetzt äh, gerade eben noch mal im, im Fernsehen sogar Werbung dazu gesehen haben von der Deutschen Bank. Ähm, Apple Pay ist in Deutschland gelandet. Ja, die Erde stand für eine Sekunde still. Ähm, Jochen war bei dem Launch-Event in München, äh, hat dort, äh, durfte zumindest äh, zum Pipi machen, ohne Begleitung oder ohne, ohne Security äh, durch die Allianz Arena laufen. Also Apple Pay ist gestartet. Dann haben wir den Start von äh, Google Pay im Sommer gehabt. Also das Thema Mobile Payment ist zumindest mal von den großen Tech-Giants in, in Deutschland angekommen. Ob, wie das jetzt bei Konsumenten draußen ankommt, das, da kann man sicherlich nochmal hoch und runter diskutieren. Aber, und das muss man einfach sagen, das ist ja fast schon ein gewissen Befreiungsschlag gewesen. Ja? Wenn man sich anschaut, was so die letzten Jahre im Mobile Panel passiert ist, ähm, kann man ja jetzt schon froh sein, dass das Thema endlich da ist. Wir müssen keine Wetten mehr, lau äh, Wetten mehr abschließen. Man kommt es endlich? Jetzt ist es da und jetzt gilt es nur noch zu schauen, okay, wie wird es äh, angenommen von den Usern da draußen, deswegen äh, Mobile Payment sicherlich eins der ganz großen Themen, nicht nur wegen Google und Apple Pay, sondern natürlich auch einige Monate vorher äh, die Sparkassen mit ihrer eigenen Lösung. Und jetzt muss ich mich, äh, muss ich fast schon die Frage stellen, die Volks- und haben ja auch eine eigene Lösung, oder, davon?
1: Ja, die haben auch eine eigene Lösung, genau. die die HCE-App. Ähm, ja. Bei den Sparkassen war ich irgendwie 300.000 Downloads, habe ich heute irgendwie bei Twitter ja. nochmal. 300.000. Bei den Sparkassen gibt es keine Zahlen, ähm, bei der Deutschen Bank habe ich mal hochgerechnet 50.000 ähm, Aktivierungen ja, am ersten Tag.
3: Genau, das ist äh, bei Aktivierungen für Apple Pay, ne?
1: Genau. Ja. Also, insofern, äh, da, da sieht man schon, sieht man schon äh, die Unterschiede und es ist ja am ersten Tag und es geht jetzt weiter. Selbst meine Frau hat heute übrigens mit Apple Pay bezahlt. Oh. Noch etwas Verwirrung äh, gehabt beim DM, äh, weil sie das iPhone äh, auf den Payback-Kartenleser gelegt hat. <lacht> <Okay>. <lacht> aber die Kassenkraft hat ihr gesagt: Nee, 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 sie wollen mit Apple Pay bezahlen, dann müssen sie hier ans Terminal. Hat dann aber wunderbar funktioniert. Aber was, hat sie es eingerichtet oder hast du. Hast nee, habe ich eingerichtet.
2: Na, also ja, also ich war letzte Woche bei Rewe, also wirklich am, am Tag eins nach Apple Pay. Tag eins. Ich ja. Rechnung. Tag Genau, 1. genau. Und dann habe ich gesagt, kann ich hier bei Ihnen mit, äh, mit Apple Pay zahlen? Was ist das? Ich so, das ist bezahlen mit dem Handy. Nein, das geht hier nicht. Ich so, okay. Und dann, das war echt lustig, weil dann nebenan die Kassiererin meinte, doch, 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 wir können hier bezahlen mit dem Handy.
3: <lacht> Lustige ist, dass ja bei Rede sogar vorher schon mit dem Handy oder dem Smartphone überteilt. Ja,
2: ja, ja ich, aber auch das. Wollte mich, ich wollte mich jetzt aber auch nicht hier so als neunmal kluger irgendwie, keine Ahnung, ich, 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 ich wollte einfach so ganz normal sein, dann, okay, ich warte jetzt hier, was du mir hier sagen. Aber es war schon ganz lustig. Und ich äh, die hat leider nicht hinbekommen, die Kassiererin, ja. Hat
3: nicht geklappt. Ich, ich, ich muss zugestehen, dass äh, ich außerhalb äh, unserer eigenen Payment-Blase tatsächlich noch niemanden gesehen habe, der mit dem Smartphone bezahlt hat. Jetzt wohnen wir natürlich, Nicole und ich, in Gallien, also im Siegerland. Ähm, hier bezahlt man ja noch mit, mit Kühen und Muscheln, aber ähm, das eine oder andere Terminal haben wir auch. Und ähm, hast du schon mal jemanden gesehen außerhalb? Nö. Ich habe Ja, Du bezahlst, ja ja klar. Du musst ja aufpassen, dass du nicht
1: festgenommen wirst. <lacht> Also ich hatte gestern äh, zufällig jemand am, am Bahnhof in Frankfurt äh, gesehen, weil äh, Mastercard hat mit einzelnen Händlern äh, da irgendwie so eine Aktion. Wenn man da kontaktlos bezahlt, bekommt man einen Euro zurück. Und äh, da war jemand bei Gosch, also bei dem Fischladen, und hat äh, mit seinem Smartphone äh, bezahlt. Das, äh, da bin ich am Vorbeilaufen gesehen, dass, dass die da irgendwie äh, die Frau ihr Handy an das reingeführt hat. geführt hat. Mrs. Es gibt auch noch andere Leute außer uns, Verrückte. <lacht>
0: Ja, Mastercard hat ja auch das Hurricane Festival ähm, in diesem Jahr gesponsert und da waren wir ja eingeladen und ähm, auch da wurde das Thema mobiles Bezahlen oder andere Bezahlmöglichkeiten auch von denen ganz stark ähm, in den Vordergrund gerückt und äh, jeder, der mit um, für NFC, NFC bezahlt hat, der äh, hat auch einen Euro ermäßigt. Also das haben die da auf dem
3: Festival extremst gut gelöst, also das, vor allem, das sind ja verschärfte Bedingungen so, ne? also volltrunken, äh, im Regen, ähm, das war echt gut gelöst. Also das war so für mich so ein bisschen auch Proof of Concept, ähm, dass das kontaktlose Bezahlen, ähm, also dass das funktioniert, ist ja klar, aber das äh, ist auch in solchen Situationen, wenn es schnell gehen muss, ne? also diese Bierzelt, Geschichte, wo wir ja viel oft drüber philosophiert haben, da ist Bargeld ja doch irgendwie einfacher. Also, da kann man sagen, auf dem Festival war es mit dem äh, NFC Wristband, also mit dem Bezahlarmband, das war dann Waffen von, von äh, Wimpey, ähm, war echt gut gelöst. Also kann man nicht anders sagen.
2: Aber, Aber schon, hm? Hm? schon interessant, dass wir so lange jetzt darüber reden, ne? Es ist ja also eigentlich was ganz Normales. In vielen Ländern was ganz Absolut. Normales und äh, für uns ist jetzt so das große, große Ding. Endlich, endlich, endlich. dürfen wir bezahlen. <lacht>
1: Aber was ich, was ich bei dem ganzen Thema Apple Pay und jetzt auch Google Pay vorher so interessant finde, ist, dass die Thematiken und Diskussionen, die in anderen Ländern längst durch sind, also wie funktioniert es, ähm, die bösen Apples machen ihre Schnittstellen nicht auf, dass die genauso zeitversetzt bei uns beginnen. Ich meine, diese ja. Diskussionen, wenn man ein bisschen die internationale Presse und Blogs gelesen hat, die sind da, das sind, das sind alte, alte Zöpfe, die da, die da schon gar über die man schon gar nicht mehr redet. Ähm, bei uns fangen die erst an. Da frage ich mich, also insbesondere diejenigen, die halt die Diskussion jetzt starten mit Apple, so doch bitte, bitte die böse Schnittstelle aufmachen. Auch ich bin da jetzt nicht der oberste Apple-Fan. Aber ich gucke einfach nur und denke so, ja, das ist eine Diskussion, die andere vor Jahren schon geführt haben. Und warum führen wir die erst heute? Die hätten, hätten auch wir vor Jahren schon führen können und nicht warten müssen, bis dann tatsächlich Apple hier erst herkommt, um dann die Diskussion zu starten.
3: Naja, das Schöne daran ist an der Diskussion und deswegen bin ich auch wirklich, ähm, was heißt entspannt. aber wenn man sich anschaut, wie die Entwicklungen dann genau in diesen Ländern gewesen sind. Also und Australien ist ein schönes Beispiel dafür, wo ja sich, ich weiß nicht, welche Bank das in Australien war, aber ich glaube eine der Größten sich vehement gesperrt hat gegen Apple Pay und auch die Gr die Größte, die jetzt irgendwie gerade vor vier Wochen umgefallen ist und jetzt auch Genauso sieht es aus. Also von der Seite ist es alles dann am Ende dann doch nur eine Frage der Zeit. Ja. Also Apple Pay, Mobile Payment, Google Pay natürlich auch. Raphael, der schimpft immer, wenn wir immer nur Apple Pay sagen. Also Google Pay, fairerweise sogar vor Apple Pay, durch den Sommer gestartet interessant ist, da wollte ich Raphael auch immer mal noch fragen. Von der Wahrnehmung her, da haben wir auch im Podcast kurz darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein, so ein Presseecho hatte, dass Google Pay gestartet ist, wie jetzt Apple Pay. Aber vielleicht liegen wir auch da wirklich so ein bisschen in der Blase. Das, das will ich gar nicht
1: ausschließen. Ja, Also weiß ich nicht. Egal, beide Verfahren sind da. Ja, und äh, also ich finde sogar die Google Pay-Thematik äh, viel interessanter als die Apple Pay-Thematik, weil Google Pay gleich Massenmarkt ist durch die PayPal-Integration. Genau. Apple ist halt immer noch so, welche Bank unterstützt ist und äh, welche Karte von welcher Bank unterstützt ist. Google Pay, pauschal, jeder, der ein deutsches Bankkonto hat und ein Android-Telefon, kann Google Pay nutzen. Das ist ein ich gucke so ein bisschen
3: zurück. Was, was war noch? Also was ich irgendwie nicht bemerkenswert fand, also ein bisschen traurig eigentlich sogar. Was heißt traurig? Zwei Herzen schlugen oder schlagen in meiner Brust. Ähm, das Ende von peer to peer payment in Deutschland. Anfang. Was war
2: angefangen, ja? ja. Das ist
3: schön, so man kann das so und so sehen. <lacht> Ich sehe es ein bisschen differenzierter, aber nichtsdestotrotz muss man zumindest mal sagen, dass es äh, ein, ein, ein Zeitpunkt X war, nämlich zum relativ gleichen, gleichen Zeitraum, nämlich Kringle und ähm, Lenstar, die, äh, ich sage es jetzt mal, Zahlungsschwierigkeiten hatten. Äh, Kringle ist jetzt äh, in der DKB, das Team zumindest, äh, ähm, aufgegangen und ähm, Lenstar hat nochmal, ich muss jetzt nochmal eine Finanzierung oder nochmal eine Möglichkeit gefunden, weiterzumachen. Wir hatten beide im Podcast, der Tenor war dann schon so ein bisschen, naja, es ist schwierig. Ne? Und wenn man sich auch die Zahlen von Quid anschaut, Jochen, also das ist ja das Peer-to-Peer-Payment -Peer ähm, der Sparkassen, ähm, funktioniert das ja auch nicht so richtig.
1: Mehr. Ja, doch, also funktioniert schon okay, ähm, wenn man die Zahlen anschaut im Vergleich zu den Lenster- und Kringelzahlen, die über unseren Podcast gesagt haben, wo ich die übrigens das erste Mal überhaupt gehört hatte. Ähm, ist es schon ein deutlich größerer Erfolg. Aber so ein bisschen wie Apple Pay ähm, heute, also Stand heute, dass jeder oder viele reden drüber, aber nur eine Minderheit nutzt es. Ähm, und äh, die Frage ist, der, also für mich, der, der P2P-Markt ähm, ist jetzt ein bisschen konsolidiert durch den Marktaustritt ähm, von, von einigen Startups, aber er hat aus meiner Sicht noch gar nicht richtig begonnen. Also ähm, Quit ist oh. nett, aber noch keine wirklich skalierten Zahlen
3: die Frage ist ja auch durch PayPal, ob äh, der, der Markt nicht nur begonnen hat inzwischen, sondern dass er schon gar nicht mehr da ist.
1: Weil das mag sein, dass PayPal den schon hat, aber ja. ähm, also im Vergleich zu Venmo in den USA hat PayPal den Markt auch noch nicht. Also von mhm. daher. Ja. Nur ein
3: bisschen der amerikanischen Markt im Peer-to-Peer-Payment ist ein bisschen anders als jetzt in der Ja, Europa. klar, das stimmt. Das stimmt. Aber das war so ein bisschen, weil, weil gerade das Thema Peter Wehrman irgendwie extremst lange auch in, in Deutschland also die Flaggen hochgehalten wurde, auch mit Wavy, ähm, die, die lustigerweise jetzt auch gerade mal irgendwie Aktionen machen, 5 Euro hier, 5 Euro da. Ich weiß gar nicht, wie gut das bei denen funktioniert. Also weiß ich wirklich nicht. Vielleicht, Miriam, weißt du da was? Beryme,
2: ähm, nee, nein. Wavy,
1: nicht b von Klarna. Achso,
3: ach
2: so. Ach so, ich habe Beryme gerade, sorry. Ich das ist
1: euer <lacht> Wettbewerb.
2: Reise. Du meinst, ich muss alles genau beobachten, ja? Ich dachte,
3: ich, nee. ich nehme an, du bist wahrscheinlich User Nummer 1 gewesen.
2: Nein, aber das ist ja ein anderes Produkt. Also das ist gar nicht so. Also wir machen ja kein P2P-Payment.
3: Ja, warum eigentlich nicht?
2: Also, man sollte ja nie dem, also wenn man Wettbewerber identifiziert, sollte man denen nicht hinterherrennen. Oder man sollte eigene coole Produkte bauen, die gar nichts mit dem Wettbewerb zu tun haben. Also so stellen wir uns eher auf. Ja? Mhm. Deshalb, also wir sehen uns ehrlich gesagt immer weniger im direkten Wettbewerb, weil wir eigentlich ein ganz anderes Produkt haben. Wirklich, also das meine ich jetzt ganz ernst. <lacht>
3: Aber okay, Peer-to-Peer-Payment, also das war so, war so ein Thema, wo ich so gedacht habe, irgendwie das, ist auch, das wird echt lange hochgehalten. Keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Ja.
2: Mhm.
3: Genau, und dann bin ich so ein bisschen zurück... Also ja, ich fand es dann, es gab so ein bisschen so einen sommerloch wo irgendwie gar nicht so gefühlt passiert ist. Also klar, jetzt mal von diesen wahnsinnigen ähm, Zahlen, die die man von der einen oder anderen Challenger-Bank äh, gehört hat. Diversen Investments, diversen Verkäufen. Ähm, wir hatten, jetzt muss ich ähm, auch überlegen, Kilian und ich hatten äh, Finanzcheck, war es, die wir im Podcast hatten, ne Jochen? Mhm. Ja, ja. Eine wahnsinnige Summe, die da geflossen ist, also wo man sich wirklich gewundert hat, die man irgendwie nicht auf dem Radar hatte, überhaupt die ganzen äh, Vergleichsplattformen, wo man so festgestellt hat, dass die anfangen, sehr stark in diesem Fintech-Bereich sich irgendwie zu, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, zu positionieren, aber eher ähm, zu partizipieren. Ja, Verincorps, die äh, Outbank übernommen haben, die Abo-Alarm haben, ähm, wo man so feststellt, dass die sehr stark den Nutzen erkannt haben, ähm, wie sie solche Produkte wie ein Banking-Produkt, wie so ein Abo-Alarm für sich sinnstiftend einsetzen können, wo das auch total Sinn macht. Ähm, das fand ich irgendwie bemerkenswert. Und wenn ich dann noch ein Stück weiter zurückgehe, und dann bin ich mit meinem Jahresrückblick auch schon zu Ende, ähm, und wir können ja jetzt gleich noch detaillierter reingehen, das war natürlich Safehold also der, die, die, die Marketing-Aktion von SaveDroid, äh, der ICO, der seines seinesgleichen suchte. Ähm,
0: war das dein Highlight?
3: Das war, ja, das war wie immer so ein Highlight, dass man da irgendwie lange drüber gesprochen hat und ähm, wir ja sogar den, äh, den äh, Fintech des Jahrespreises aberkannt haben. Ähm, das ist, in, das ist in, in Erinnerung
1: geblieben, ja. So, das war jetzt mal so im Schnelldurchlauf. Wirklich. Ja. Ich, ich, würde, ich würde jetzt in, in, gar nicht, also SafeTroy ist für mich nur stellvertretend ähm, zu einer generellen Entwicklung bei ICOs, bei der ICOs und ja. Blockchain in inklusive Bitcoin und Kryptowährungen, oh. ähm, wo, wo insgesamt der, die heiße Luft rausgegangen ist. Vor einem Jahr, 19.000, ne? Neun, genau, auf heute, keine Ahnung, 3.000, 4.000, äh, Tausend Bitcoin. Ähm, und jetzt ist natürlich noch nochmal speziell wegen, wegen der Marketingaktion die sie damals gemacht haben, wo ähm, ja bei denen glücklicherweise das nur eine PR-Aktion war. Es gibt ja andere ähm, Fälle, wo das nicht keine PR-Aktion war, sondern tatsächlich so passiert ist, noch mit größeren Summen. Ähm, und das Geld komplett weg ist. Und das ist auch für mich eines der Themen in diesem Jahr gewesen, dass, dass dieser graue, wenn nicht gar schwarze Kapitalmarkt da die Luft rausgegangen ist, zu Lasten von vielen kleinen Anlegern, die leider da sehr viel Geld versenkt haben.
2: Also wenn ich so meine Highlights, aber das heute hatte ja Kilian und André, die hatten ja auch schon den Podcast, also deshalb kann ich das nur wiederholen. Meine Highlights waren ehrlich gesagt, Edion äh, waren Wirecard und äh, also schon, die Börse, die Börse einfach, ja, was da passiert ist. Ja, das ist schon verrückt. Und deshalb, ich will es auch nicht mal wiederholen. Es wird immer wieder das Gleiche sagen, aber es hat mich schon ähm, unglaublich äh, beeindruckt, muss ich echt sagen. Und es ist ja auch so, ich habe ja zu Edjon so eine alte Beziehung zu diesen jetzt mal früher, so aus der Payment-Welt. Den Gründern, die ja früher Bibbitt gemacht haben, das war ja also die Zeit vor dem Ganzen, das war die Jahre 2000 bis 2004. Also Vorgänger von Eddian war, hieß, hieß das war eigentlich ein relativ ähnliches System. Es waren die gleichen Gründer und äh, ich finde es schon sehr bemerkenswert, wenn du siehst, wohin das gekommen ist, also was das heute wert ist und also die vielen Jahre, in denen wir immer irgendwie Leuten erklärt haben, hey, wir machen Payment und irgendwie alle gesagt haben, mh, naja, was ist das? Das ist irgendwie so ein, so ein Ding am Ende der Nahrungskette, nicht so interessant. Ähm, das hat sich echt ziemlich gewandelt. Also der Stellenwert, äh, der ist einfach ein anderer geworden. Das ja? finde ich schon echt cool. Auch mit Wirecard. Ich meine, die Wirecard ist die Wirecard, die die Commerzbank aus dem DAX schmeißt. Ja, Also wer hätte das gedacht, oder?
1: Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das nur der Anfang ist. Also das sind die ersten prominenten Einschläge in Fintech, ja. die, die ja. wir sehen, ähm, die nächstes Jahr weitergehen. Und da muss ich nur anschauen, die Finanzierungsrunden von ähm, von N26, ja. Die, die, ja. die Erfolge, die N26 jetzt hingelegt hat. Äh, hier die finlib Finanzierungsrunde. Miriam deine Finanzierungsrunde von RatePay. Ähm, hier ja. dazu eine unglaubliche <lacht> Gratulation. Ja. Also wir sehen da, dass da sich die Spreu Weizen trennt. Ähm, und ähm, und einige wenige sehr viel Geld auf sich ziehen. Und das hört dann nicht auf. Also es ist ja nicht so, dass dann, ähm, die Miriam ihre Finanzierungsrunde bekommen hat und dann morgen aufhört zu arbeiten. Äh, <lacht> Geld, ähm, wenn, wenn das genauso gut äh, gemanagt wird, wie die Miriam die letzten Jahre äh, die Firma gemanagt hat, ähm, kommt ja noch mehr Geld rein und wird noch profitabler. Und dann haben wir dann noch mehr Börsengänger. Mhm. Ähm, und, ähm, und wir sehen eigentlich im Moment eher, nur den Anfang einer etwas größeren äh, Fintech-Bewegung und, ähm, und können nur an den jetzigen Finanzierungsrunden schon mal ähm, prognostizieren, was da in den nächsten paar Jahren noch ähm, an, an größeren IPOs passiert. Und es, ist so faszinierend.
3: und es ist so faszinierend. Es ist so ein bisschen History-Repeating. Ähm, wenn du dir mal anschaust, also, und Jochen, du bist ja auch so ein alter Sack. Wenn wir jetzt mal wirklich zurückgehen, wir gehen jetzt mal nicht in den, wir jetzt mal nicht in den Finanz- oder FinTech-Markt, sondern wir schauen mal so ganz so generell so Softwaremarkt, markt ja, Wie groß mal eine Microsoft gewesen ist, die sind immer noch riesig. Aber ähm, was da passiert oder solche Entwicklungen wie damals bei Nokia, wo man gesagt hat, es gibt so Unternehmen, die sind unangreifbar. Die werden nie eingeholt, ja, wie, wie, so ähnlich wie auch die, die, äh, die deutsche Gewinnwirtschaft, ja, die deutschen Banken, wo gesagt wurde, was kann denn bitte schon in der Commerzbank passieren? Was kann in der deutschen Bank passieren?
1: Mhm.
3: Und Auf einmal kommen Unternehmen, die du über Jahre lang nicht nur auf dem Radar hattest, sondern und wir haben ja auch viel mit den Vertretern eben dieser Banken zu tun gehabt, die auch belächelt worden sind. N26, was sind, die, was sind die Jungs belächelt worden? Ja? Da hat die ja schon fast ausgelacht. Ja? Und jetzt?
1: Noch, heute, noch heute.
3: Heute. Und wenn du dir die Entwicklung mal anschaust, ja? also das siehst du in der Geschichte, ich will jetzt gar nicht nostalgisch werden, aber diese riesigen Unternehmen, wo man gesagt hat, denen kann nichts passieren. Nach dem Motto, das System gewinnt. Das ist nicht so. Und das sehen wir, auch in, das sehen wir jetzt gerade ganz aktuell, ich finde, in unserer Branche.
1: Du, ähm ich sehe es im E-Commerce. Also äh, schau dir schau dir äh, die Entwicklung der klassischen E-Commerce-Händler, äh, der klassischen Händler an. Also Karstadt Quelle äh, ja. nach Jahren endlich mal, äh, weil die Not so groß war, fusioniert haben. Guck dir äh, Mediasaturn, ja. äh, wie die das komplette Management ausgetauscht haben und äh, à la Best Buy und, äh, und Radiocheck und wie sie alle heißen, USA, mittlerweile massiv äh, straucheln. Ähm, und, und, und gleichzeitig schau dir die weitere Entwicklung von Amazon an, die Entwicklung von ähm, von Zalando. Schau dir an, wie Otto, die immer die Nummer zwei waren, jetzt von Zalando überholt wurden. Hm. Und selbst Zalando schwächelt ein bisschen, ähm, weil die auch massive Probleme haben mit Amazon. Also, also man, man muss gar nicht so weit gucken mit Nokia und, und Apple, sondern ähm, man muss einfach nur die ganze, die, die, den ganzen Handel anschauen wie sich der Handel im E-Commerce gewandelt hat und wie plötzlich dann auch sehr viele IPOs mit sehr vielen E-Commerce-Unternehmen oder Dienstleistern rund um E-Commerce ähm, passiert sind. Und was Ähnliches passiert im, im Fintech. Ja. Und das, ist, und das ist so ein bisschen
3: so, wo, wo, man, wo, man, wo, wo man auch dran merkt, man ist irgendwie, also die Branche ist A, keine mehr, das ist jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber das ist inzwischen eine wirklich große, sehr ernstzunehmende Branche. Und das, was da passiert und äh, was man bei, bei mir, hast du es ja gesagt oder auch Kilian mein andere heute morgen mit Wirecard und Eddie passiert oder passiert ist, das ist der beste Beweis. Ja, also das Ding, wir sind, das Ding ist erwachsen. Ja, und zwar richtig. Erwachsen. Ja,
0: aber das ist, also diese, dieses, dieser geflügelte Begriff Fintechs werden erwachsen. Irgendwie ist das so die Zusammenfassung für jedes Jahr aufs Neue. Aber ich glaube, das trifft es halt mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil diese Ernsthaftigkeit und das ernstzunehmende Unternehmen, was dahinter steht, ähm, ist halt durchaus messbar mit anderen.
3: Ich höre hast absolut recht und man könnte, sogar, man könnte sogar das umdrehen. Man könnte sogar sagen, irgendwie, dass gerade irgendwie in der Realität angekommen sind und diese großen etablierten Player, die traditionellen Vertreter der Branche, klassischerweise Banken, die scheint in der Realität noch nicht immer angekommen zu sein oder nicht jede davon.
2: Nicht jede, aber es ist schon tragisch, oder? Also, ich glaube, ehrlich gesagt, N26, ich glaube, dass dieses dass wirklich richtig, die haben das Zeug dazu, das richtig große deutsche Unicorn zu werden. Und ich fände es super. Ja? Also, ich könnte mir vorstellen, dass die nächstes Jahr durchaus eine 1,5 2 Milliarden Bewertung bekommen. Das weil sie ja. einfach, ja, nein, also ich, ich finde einfach so, das ist, wenn man das einfach so sieht, wenn du die Tendenzen anguckst, wie das so abläuft, das ist schon enorm. Und auf der anderen Seite bin ich, finde ich, ich finde das super, wenn es endlich mal ein deutsches Unternehmen schafft, da hinzukommen. Weil ich denke mal, wir sollten uns auch nicht immer nur abhängen lassen von irgendwelchen amerikanischen oder chinesischen Unternehmen. Ähm, aber ganz lustig, ich war heute Abend bei einer Freundin, die so nichts damit zu tun hat. Wir haben uns darüber unterhalten, über wie sich die Welt ändert. Und ich habe denen erzählt, was ich war irgendwie, ich bin 19, Ende der 90er Jahre, bin ich nach Düsseldorf gezogen, da war ich noch relativ jung und wollte endlich so aus diesem, ich kam ja aus Süddeutschland und wollte endlich mal so weg von meinem äh, Volksbank also und habe mir damals eine Deutsche Bank Konto besorgt. Also ich weiß noch, ich habe da meinen Job in Düsseldorf gehabt, habe dieses Konto bei der deutschen Bank gehabt und habe gedacht, wow, jetzt bin ich irgendwie so erwachsen, ja. Und für mich war die deutsche Bank damals so die Säule des, äh, keine Ahnung, das so wie Mercedes oder sowas, weißt du so. Das waren so, so, so es gab so diverse Säulen, die für mich gestanden sind für dieses Land, für uns, für für, dass irgendwas richtig gut funktioniert. Ja, das finde ich jetzt schon so ein bisschen erschreckend, was da passiert. Hast du die letzten
3: Konto bei N26, Miriam? Ja.
2: <lacht> nee, ich bin immer noch bei der Deutschen Bank. <lacht> ich bin ja so faul. Ich bin ja mit sowas echt faul, muss ich ja sagen. Also ich bin ja nicht so ein totaler Wechselspiel. Ja. Aber, äh, aber ich gucke mir schon so, was zur so Finanzoptimierung angeht, gucke ich mich leider. Also ich gucke mich da nicht innerhalb der, der Deutschen Bank um. Ja. Also das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber grundsätzlich, ja, ich glaube einfach, das ändert sich so sehr.
3: Aber wir müssen äh, hm? Ich, ich glaube, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube tatsächlich, dass André und es war einer meiner ersten Podcasts, also André und ich, hatten wir doch mal den Valentin von N26 oder den Maximilian im Podcast. Jochen, ich war glaub, der auch? Valentin war mein Podcast? Ja. Das war ganz am Anfang von N26. Naja, müssen Sie sich sich nochmal anhören und das vielleicht auch nochmal neu einladen und das wäre ein schöner Podcast zum Abgleich.
2: Ja, also ich finde es echt super, was wir gemacht haben. Wirklich. Ja, aber, äh, also.
1: So, Miriam, du bist noch bei der Deutschen Bank. Also, wir sind jetzt ja. die Feedback-Leute. Du bist noch bei der Deutschen Bank. Ich bin ja. noch bei der ComDirect Bank. Ähm. Sparkasse. Ich, ich, ich wollte gerade fragen.
0: Sparkasse Fliegen ist aber tatsächlich
1: auch ein. sind die Rebellen der Sparkassenfinanzgruppe. Ja, okay. <lacht> das sind sie wirklich.
3: Ey, das sind sie wirklich. Wir haben Blue -Code hier nach 7.
1: Also jetzt ja, war im Ernst. Also wir sind wir sind, wir sind die Vordenker und äh, und die die ersten User von diesem komischen Fintech Zeugs. Und wir sind immer noch bei den klassischen Banken. Äh, warum soll denn jetzt der der Otto Normal User da draußen auf der Straße irgendwie plötzlich äh, auf die Revolution auf die n 26 fliegen? Kann ich dir sagen?
3: Kann ich dir sagen, in dem Moment, wo das ähnlich äh, gespielt wird im Fernsehen zur Prime Time, wie du deinen wieder hm. wechselst. Also diese ganze Geschichte, ja ohne Scheiß. Also so Stromanbieterwechsel, das, ich habe das, wir haben das vor, vor, das fing ja irgendwie an vor zehn Jahren, dass das, das erstmal machen konnte. Total spooky. Ich habe das gemacht und habe gedacht, ich krieg nie wieder Strom. Heute wechselst du dann Stromanbieter und das machen nicht wenige Leute. Dank auch solcher Werbung wie VeriBox und Co. Auch wenn es Mario Bart ist. Aber das ist halt auch ein Klick. Und ich glaube, wenn du irgendwann mal empfehlen sie, so ein kontowechsel Kontowechselservice, N26, jetzt mit einem Klick wechseln, ja, ohne, also ich glaube da fest dran, dann wird das äh, dazu führen, dass es so eine Art Paradigmenwechsel gibt. Ich glaube, dass diese Zugehörigkeit zu der Bank, die wir jetzt noch haben, und wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, das wird aufbrechen.
2: Das glaube ich auch. Also wenn es ganz einfach ist und du hast keinen Stress. ja. Das ist so der einzige das das
3: Grund. Halt... Die ganze scheiß äh, Daueraufträge ändern, die ganzen Schmuder dran. Deswegen macht das so keiner.
1: Hey Mike, da gibt es Fintech-Services, wechsel service Fino ja, und Fintech.
3: Ja, wir wissen doch auch, wie gut die. Also, ich möchte jetzt sind nicht klar <lacht> Sorry, Florian. Ähm, äh, äh, das funktioniert schon gut, aber es ist halt nicht völlig automatisch. Ne? Also, es ist nicht so, dass so ein Knopf und dann ist es quasi rübergezogen. Es ist nicht wie ein
1: neues iPhone konfigurieren. Ja. Also, ich warte immer noch auf die, ähm, auf die virtuelle IBAN. Ja, die du behältst. Oh. Also, IBAN Frontend ist, ähm, wo ich dann hinten drauf von der IBAN alles weiter routen kann: Lastschriften, Überweisungen, was auch immer, auf die dann jeweils relevante Bankverbindung. Und habe ich dann wie meine E-Mail-Adresse, ähm, meine, meine, meine Google-Mail-Adresse, die dann nicht bei Google-Mail landet, sondern wo auch immer hin weiterleitet. Äh, genauso will ich eine IBAN, die dann hinten dran auch für das Bankkonto auch immer routet. Und dann kann ich auch jederzeit wechseln, weil ich habe den Wechselhassel nicht mhm.
2: Mhm. Kommt. Schöne Idee.
1: Kommt. Wir bauen das. Hier. Wir bauen das. Hier. Komm, wir gründen jetzt gleich wir die Firma. Firmen. Morgen früh. Ich hätte <lacht> morgen
3: früh rufen wir ja an. Ich habe wir eine Idee. Haben wir das gestern ja gehört? <lacht> <lacht> Übrigens müssen wir ja Raphael, entschuldigen, Raphael ist ja, hast du das eben gesagt?
1: Raphael ist nee, Raphael wollte auch dabei sein, aber der hat, der hat stimmliche Probleme. Ähm, da, er, ich musste da schmunzeln, als er das geschrieben hat, dass jetzt er seine Erkältung auf die Stimme übergegriffen hat. Ähm, ich war vor irgendwie drei Wochen hier im Podcast und äh, habe meine Stimme extra noch mit ähm, Ingwer-Tee geölt ähm, und es äh, und ging wunderbar. Der Raphael, äh, die kleine Member, <lacht> hat dann gesagt, nee, ich kann jetzt nicht. <lacht> jetzt, ich
3: könnte den jetzt mal am Handy anrufen und mal testen. <lacht> Das war so so das gemein. Aber Jochen Hallo, geht eben die
2: letzte Meile. Jochen geht die letzte Meile, ja?
3: So. Letzte Bastion.
2: Genau. Und was war für euch noch ein großes Ding? Also, ich meine, ich müsste auch, ich weiß nicht, ich, ich finde immer das Thema so mit diesem ganzen China-Kram, aber das ist so. Also, diese Zahlen dieses Jahr, Alibaba. Social Scoring war für mich auch ein großes Thema, muss ich sagen. Finde ich immer wieder total interessant und es ist einfach so dermaßen groß geworden, dass es so, dass alles in den Schatten stellt.
1: Ja, ich höre dich mehr.
2: Ja, es kann aber, ich habe immer das Gefühl, es mag niemand hören. Alles nee, 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 total ich, ich, ich
1: beobachte es ja auch vollkommen interessiert und erstaunt, zwischen erstaunt und entsetzt, was da alles passiert. Ich bin mir nur immer noch nicht sicher, ob. Ob, ob das zu uns kommen kann. Weil die natürlich A, eine ganz spezielle Situation sind durch den geschlossenen Markt, B, eine andere Situation, weil sie keine Legacy Infrastruktur haben und irgendwie PCs und, äh, und Notebooks übersprungen haben und gleich in die Mobile-Welt -Mobile gehen. Genau. Ähm, äh, das ist eine ganz andere digitale Sozialisierung. Genau.
3: Ja, erstmal
2: erst nicht, erst nicht. Das glaube ich jetzt auch noch nicht. Aber so, ich sage jetzt mal, die gehen ja so... Also wenn du dir anguckst, wo die im Moment so aktiv sind, dann gehen sie nach Indonesien und gehen in all diese Länder. Klar, weil Deutschland ist eigentlich ein bisschen doof, es ist ein kleines Land, es hat viele Regulierungen, das lohnt sich nicht so richtig. Aber ähm, es ist natürlich schon interessant, wenn du guckst, die fangen an, also die Chinesen fangen an, immer mehr hier bei uns zu investieren. Ja, bei, bei N26 sind sie auch groß investiert und in vielen, in vielen bei Solarisbanken sind sie drin. Bei vielen äh, Grundsätzlich bei vielen inter interessanten Unternehmen sind sie investiert, plus sie verdienen ein unglaubliches Geld. Also ich, ich beobachte das schon sehr genau. Also ich glaube nicht so daran, dass es das so ganz weit weg ist, all diese, keine Ahnung, ich bin mir nicht so sicher, was daraus folgt, aber ich gucke mir eben an. Ja. Also die
1: investieren da aus meiner Sicht sehr viel Spielgeld. Die haben, wenn man die Fonds anschaut, die die in China haben für ihre für Investments, ihre, ähm, die sind riesig im Vergleich zu uns.
2: Mhm.
1: Und das, was dann hier bei uns hängen bleibt, ähm, ist aus unserer Sicht enorm viel, große Summen, aber aus deren Sicht Peanuts.
2: Ist gar nichts, ähm,
1: ja. Und, aber äh, daran
2: siehst du ja auch, wie, wie wenig die Deutschen investieren, ja? Ja,
1: genau, genau. Das ist eigentlich das, das Schlimme. Das, ja. <lacht> Und, ähm, und in dem Kontext finde ich es find noch viel dramatischer, wenn ich mir, ähm, wenn ich mir die Investitionsfähigkeit der hiesigen Banken anschaue. Ja. Also wenn ich, wir haben über die Deutsche gesprochen, wir haben über die Commerzbank gesprochen, ähm, die, beziehungsweise Andre und, und Kilian heute Morgen im Podcast. Ähm, die investieren oder viele Banken investieren. Pipifax-Beträge, also mal 5 Millionen, mal 3 Millionen, mal eine halbe Million, in irgendwelche Early-Stage-Startups, die in der Regel das Geschäftsmodell noch nicht bewiesen haben. Und wenn sie dann irgendwie das Glück haben, dass äh, dieses Startup überlebt und äh, einigermaßen performt, haben sie ihr Geld vielleicht verzehnfacht also aus 5 Millionen 50 Millionen gemacht, mhm. ist natürlich auf der kleinen Transaktionsebene ein sensationeller Deal. Aber für eine Bank <lacht> im Großen und Ganzen merkt es in der Bank kein Mensch, wenn da aus 5 Millionen 50 Millionen gemacht wurden. Ja. Ähm, die Digitalisierung hat die Bank auch nicht vorangebracht, weil ähm, man hat da investiert, man hat das Ding wieder verkauft ähm, war ein geiler Deal, aber hat die Bank nicht vorangebracht. Und das ist das Dramatische, wenn ich mir anschaue, bei den ähm, bewiesenen Geschäftsmodellen, die bereits skaliert sind, also eine Credit Tech, eine, ähm, eine N26, bei Credit Tech, ich nehme das bewiesen und skaliert weg, äh, zurück. <lacht> äh, aber ist zumindest eine hohe Bewertung, bei N26, äh, bei einer Solaris Bank. Ähm, wer investiert denn da rein? Keine einzige deutsche Bank? Ähm, und da, wo die deutschen Banken drin waren, äh, war Finlip, wo eine HVB drin war, wo Finlip jetzt skaliert hat, geht die HVB wieder raus. Ähm, und, und das finde ich das Schlimme, ähm, dass ähm, unsere hiesigen Banken in diesen Trend mit, mit einem kleinen Taschengeld investieren ähm, und dann, sobald der Trend ähm, bei dem einen oder anderen Startup sich bewiesen hat und dann da tatsächlich eventuell ein Unicorn draus werden könnte, sie sich dann zurückhalten und dann das den ABN Amros, den Visas, den Payus, den Chinesen ähm, überlassen und dann unsere europäischen, schrägstrich deutschen Unicorns plötzlich von komplett anderen Dritten gehalten werden, was dann natürlich dazu führt, dass dann im Wettbewerb mit den hiesigen Banken ähm, ausländische Unternehmen den, den Vorteil haben, weil unsere hiesigen Banken irgendwie entweder kein Budget hatten oder zu viel Angst hatten oder mit, mit sich selbst beschäftigt waren.
2: Genau, aber glaubst du, es ist die Angst? Also ich glaube ja schon manchmal, es ist die Angst. Also ich äh, war ja auch hier bei der money war ich in den USA und habe auch Robin Hood mal besucht. Also die sind ja auch in den USA, die ist ja extrem gut gefrandet. Ähm, ähm, ich glaube, die sind im Moment so, ähm, oh, ich weiß gar nicht, also äh, sie also sind auf jeden Fall ein Unicorn. Ja, Ich glaube, also sie sind irgendwie bei 5 Milliarden oder sowas bewertet, ich weiß es gar nicht, und haben auch also über 500, 600 Millionen Investment bekommen. Äh, wo ich mich immer frage, warum, warum passiert sowas nicht in Deutschland? Und wahrscheinlich jetzt ist es auch so, ich meine, wenn jetzt N26 vielleicht eine weitere Runde dreht, was sie bestimmt machen werden jetzt in der nächsten Zeit, weil die es einfach müssen, kann ich mir vorstellen. Äh, meinst du, da sind Deutsche drin? Nee. glaube ich auch. Das war traurig, oder? Es ist aber irgendwie traurig, sowas, ja. Das ist eigentlich schlimm.
1: Du, aber äh, äh, weil du fragtest, was es ist, Angst. Ja, es ist Angst. Ähm, also jetzt ähm, bekomme ich ja das ein oder andere Jobangebot ständig von irgendwelchen Headhuntern. Und ich mache mir teilweise einen Spaß, ähm, die die Jobspezifikationen mir mal zu schicken. Auch wenn ich gar kein Interesse habe, aber ich sage immer, schick mir mal das Ding, ich will mir das mal angucken. So und dann ähm, bei, von vorzeige Vorzeigedigitalprojekten, ähm, wenn ich mir da irgendwie die CEO-Suche anschaue. Äh. Ähm. <laughs> Dann wenn du, wenn du da anschaust, was die Qualifikationen für die Person, da geht es halt eher darum, ein guter Relationship Manager intern zu sein, Stakeholder Manager intern, die einzelnen Stakeholder gut zu managen und eben nicht ein Unternehmer zu sein und eben nicht mhm. marktfähige Produkte und marktfähig zu denken. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Suche, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch sehr viele Jobangebote oder Job Descriptions von Angeboten bei CDOs, bei ähm, bei ähm, Führungspositionen von, von Digitalprojekten der Banken. Ähm, äh, das, ist, das ist die Angst, weil äh, sie Angst haben, dann an solche Leute, die unternehmerisch denken, die vielleicht auch mal im Kopf durch die Wand gehen, denen die Verantwortung zu überlassen. Und, ähm, und das ist halt das Dramatische, ähm, weil so können wir keinen Blumentopf gewinnen. Also ist so ein bisschen,
3: was du sagst, doch, was du jetzt an den Job Discussions festmachst, ähm. ich, ich ich bekomme ja solche Angebote nicht, höchstens von McDrive schon mal, aber.
1: Von der Sparkasse Siegen.
3: <lacht> Sparkasse Siegen.
1: <lacht> <lacht> genau, nicht. Aber Ja, hallo, es ist äh, der zukünftige CDO der Sparkasse Siegen ist hier im Wir reiten hier in Not
3: und Not und
1: Ich sag nichts mehr.
3: Nee, danke, danke. Also das war ich natürlich auf dem anderen, anderen Projekt schon. Und das Interessante ist, was ich so, was ich finde. Und ich weiß gar nicht, ob Angst das richtige Wort ist, sondern ähm, es hat schon ein bisschen was, so ein bisschen wie die Maya, die, die, die ja auch immer gesagt haben, das haben wir schon immer so gemacht, die ja dann irgendwann ausgestorben sind. Und das ist so ein bisschen das, was, was ich so gespürt habe in diesen Organisationen. Und das war viel mehr Ignoranz. Der Wille und das Bewusstsein dafür, dass, etwas, dass man etwas ändern muss, dass das vielleicht auch wehtut. Und das dann auch umzusetzen. Also ich finde, ich war mal in, in einem Projekt, das fand ich so faszinierend, das war nur ein ganz kleines Beispiel. Also Scrum, kennt ihr der eine oder andere, ne? und Scrum ist relativ definiert. Ne? Also es ist irgendwie, das funktioniert so. Und was haben die gemacht? Die haben Scrum eingeführt und haben das dann so lange modifiziert, dass man wieder beim Wasserfall war. <lacht> aber das ist halt nicht mehr Scrum. Äh, Habt ihr es zwar so genannt, aber das ist so exemplarisch für so vieles. Und was ich mir wünsche, und ich habe heute bei Twitter auch so ein bisschen die Diskussion geführt, was ich mir so wünsche, ist das, was, was in Österreich passiert ist. Und die Österreicher haben uns ja nicht nur N26 geschenkt, ja, sondern die haben auch sowas wie George. Und George, als für mich Paradebeispiel, wir hatten ja den, ähm, wie heißt der, Mauri? Mauri, Mauri auf, der, auf, der Bags, auf der ersten Bags von B1, äh, die ja das, das ganze Online-Banking der ersten neu konzipiert haben, ähm, was für mich so der Beweis war, wie man es
1: eigentlich machen muss. Wir hatten den Vorstand im Podcast der und das, André hat ja interviewt. interviewt. Eine, ein, also eine der Vorstände von, ein, also der ist ja kein CDO, sondern ein klassischer Vorstand, wie der die Welt ge gesehen hat, also das ist nochmal ein Tipp, äh, den Podcast zu hören, wie der die Welt gesehen hat, ähm, realistisch. Äh, ich habe äh, während des Podcasts irgendwie wirklich total gestaunt. Also Hut ja. ab. Ähm, ja. Und natürlich kommt dann so ein geiles Produkt raus wie, wie George.
3: Ja, und das ist genau der Punkt. Und das ist das, was ihr sagt, gerade Angst. Ja, für mich ist es vielmehr. Vielleicht ist auch eine Mischung. Ja? Und der andere sagt ja immer, Mike, du machst immer nur so schwarz-weiß. Das stimmt natürlich. Da gibt es ganz viele Grautöne und es gibt ganz, ganz viele auch sehr, sehr positive Entwicklungen. Die gibt es. Das, das muss man auch einfach honorieren. Aber ich finde trotzdem, ähm, dass da noch Luft nach oben ist. Und das ist jetzt die positive Formulierung dafür, dass man, glaube ich, den Gong noch nicht gehört hat. Und, ja. das, und, das, und das, was wir jetzt gerade erleben mit, mit den challenger Banken, wenn man fair ist, gibt es ja auch in Deutschland momentan nur n 26 Revolut, die so ein bisschen was machen. Aber da passiert ja, guckt euch an, was mit Kontos passiert ist. Wunderbares Beispiel, die, äh, das Investment, Lexver ist mit eingestiegen, Lexver, ne? Haufen. Äh, Haufen genau, Haufe. Ähm, was da passiert, ja, wunderbares Produkt, ja, ähm, was Solaris macht, äh, die ganzen Ausgründungen, die ganzen, die ganzen Produkte, die wir jetzt sehen, mit einer Tomorrow-Bank. Also wirklich gute Ideen, wo wir, wo ich glaube, ich keine Ahnung, ob sich da in, in ein, zwei Jahren welches sich davon durchsetzen wird und, und welches wir überhaupt noch haben werden. Aber es passiert gerade was. Und da versuchen diese DNA auch zu adaptieren und auch wirklich den Willen zu haben, Dinge neu zu denken und neu zu machen. Bei, bei allem nötigen Respekt, das ist einfach noch nicht genügend vorhanden.
1: Ja, ja. bei Mike liegt es vielleicht daran, dass äh, der der Schmerz noch nicht stark genug ist, weil wir haben ja vorhin festgestellt, die MIRM ist noch bei der Deutschen Bank, ihr seid bei der Deutschen ich bin bei der Komplexen der Schmerz ist noch gar nicht da.
2: Ich glaube auch, das ist es wirklich. Also wenn man da richtig spürt, wir, wir müssen jetzt handeln und äh, die Leute bekommen irgendwie Angst und man muss irgendwas tun, ich glaube, dann wird auch, dann wird euch das echt. Ja, aber verstehen. wir werden sterben,
3: versteht ihr das? Also das ist so ein bisschen der Punkt. Wir sind jetzt in einem ja schon das erste Mal das Testament nachdenken muss. Und
2: es gibt ja noch Generationen, die jetzt kommen. Oh, das mache ich jetzt auch nicht. Also so schlimm ist es nicht. Ja. Also. nach. Aber schau, Nein. Mal, schau dir mal die ganzen Snapchat-Jungs an, ja? Also
3: und die ganzen, also die jetzt die Generation, die vor uns sind, die ganz anders mit Technologie, mit mit digitalen Lösungen aufwachsen. Da ist die Verbindung nicht mehr.
0: Ja, also wo kommen denn
3: die Millionen Kunden bei N26 her? Das sind ja nicht alles irgendwie Payment-Nerds oder Banking-Nerds. Das sind Leute, die sagen, ich habe einfach Bock auf ein cooles Konto.
0: Oder Leute, ja. wir, die ein zweites Konto haben.
3: Ja, also so viele Davon gibt es ja 10
1: Millionen.
2: Wer weiß. Also das müsste man mal untersuchen, wie viel das tatsächlich sind. Nein, aber ich glaube natürlich, der Schmerz ist noch nicht so richtig da. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren passieren. Ich meine, noch sind wir in Deutschland verwöhnt. Der Wirtschaftswachstum war sehr gut. Das sieht aber jetzt nicht mehr so rosig aus, wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt. Und es kann sich auch ändern in den nächsten Jahren. Ne? Und Jochen,
3: absolut. Mhm. Und Jochen, erinnere dich daran. Vor, wann war das vor zwei Jahren, als wir zwei ja, äh, uns mit anderen gestritten haben wegen Jomo? Wo wir gesagt haben, das ist mein geiles Produkt. Was ist da geworden?
1: Gibt es das noch? Ja, Junge 2.0 habe ich jetzt irgendwie die Tage im Tweet gesehen. Ja, aber es ist genau richtig. Die haben zum richtigen Zeitpunkt ähm, eine Antwort geschafft, aber sie haben es dann im in der operativen Doing ist es in der Politik untergegangen. Und es ist schade. Den, den Zeitvorteil, den sie bekommen haben mit, mit der frühen Fast-Follower-Strategie, haben sie sich komplett intern verspielt. Aber ähm, ich habe 50 Millionen Kunden, als Sparkasse Finanzgruppe. Und ja, wie viel hat die äh, n 26 Und wie viel ist Hauptbankverbindung? Und wie viel profitabel? Ach komm. Ja. Bis die groß werden, bin ich als Vorstand schon pensioniert Und Jochen, jetzt können wir es ja sagen, wir zwei werden gewechselt. <lacht> <lacht> du, ich, äh, ich äh, äh, interessante Jomo-Anekdote am Rande, ich brauchte neulich Geld äh, und war. <lacht> Oh. <lacht> war im Bahnhof, also Bargeld, war oder hast Bar du wie Bahnhof, die getwittert oder was? In, in Köln und da, da war ein Automat der Sparkasse köln -Bonn. Ich so, Ah, ich habe noch eine Jumbo-Karte. Schon ewig nicht mehr genutzt, auch die App schon ewig nicht mehr aufgemacht. Ich gehe hin, sage 100 Euro und dann hieß es so, nein, Sie können noch 5 Euro abheben. Ich so, okay. <lacht> da ist ja nicht viel Geld drauf, muss ich mal was drauf überweisen. Dann wollte ich die App aufmachen und ich habe die App die ganze Zeit in dieser, in dieser Testumgebung genutzt. Und die gibt es nicht mehr, sondern das ist dann die richtige Yomo-App. Dann wollte ich die Yomo-App starten, habe mein Passwort und was auch immer eingegeben und dann hieß es so: ja, weil jetzt du die neue richtige erpasst, obwohl du schon ein Konto hast, musst du nochmal durch KYC, durchs video ja. gehen. gehen. Oh. Ja, okay, alles nachvollziehbar, ich war Testkunde und lalalala, aber App zugemacht so und gesagt, okay, die 5 Euro sollen verschimmeln auf dem Konto. <lacht> <lacht> ja.
3: ja. So. Ja ist rum.
2: Ja, ja, ist zu Ende. Und was kommt jetzt großes Neues? Was sehen wir nächstes Jahr? Große N26.
0: Meiercard. ITN. Die Chinesen kaufen alle Fintechs auf.
2: Genau. Es gibt aber, ich finde ja, es sind dieses Jahr, also es ist mir so gegangen, ich finde es sind dieses Jahr wenig neue Fintechs dazugekommen. Also, ich finde, ich habe da wenig gesehen. Vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, kann auch sein, aber ist mir nicht so aufgefallen. Ich habe so, also ich habe so Anfang des Jahres, es Jahr, kam hier mit PS2 am irgendwie 13. Januar, war das doch, habe ich gedacht, es kommen bestimmt ganz viele coole neue Firmen, die irgendwie coole neue Produkte machen. Und zwar ganz wenig eigentlich. Nicht viel. Wie seht ihr das?
1: Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube auch, die, die Frequenz der Neugründung ist dieses Jahr schon zurückgegangen. Und ich sehe das auch nicht, dass es nächstes Jahr irgendwie besser wird.
3: Mhm. Ja, naja, ist auch jetzt, wie, wie sagt man so schön, also die Spreu. Ist ein bisschen weit
1: weg, mal. Kannst du ein bisschen näher ans Mikro gehen, bitte? Ist so, sehr viel besser. Ah, sehr viel besser.
3: <lacht> <lacht> man sieht so ein bisschen, dass der, der, wie sagt man so schön, der Markt sich konsolidiert und... Ähm, jetzt geht es im Prinzip darum, die Dinge, die wir gesehen haben, die nicht funktioniert haben, beziehungsweise die Dinge, die funktioniert haben, die werden jetzt weiter ausgebaut. Von der Seite finde ich die Entwicklung jetzt gar nicht so so dramatisch oder auch nicht schlecht, sondern eher nachvollziehbar. Ich glaube, wir werden, ich glaube, was das Wachstum der einen, des einen oder anderen Fintechs wie also Miriam hat das ja schon mal so ein bisschen prognostiziert, eben mit N26. Ich glaube, da werden wir uns nächstes Jahr noch das ein oder andere Mal vielleicht noch wundern, wo man sagte, buch. Das ist aber jetzt groß auf einmal, ne? So, ist, ja, wir haben ja schon in, das eine oder andere Beispiel
1: jetzt auch gehört.
3: Mhm.
1: Aber ich ich, glaube, wir werden bestimmt auch mal wieder ein paar Rückschläge sehen, dass dann ja. Stars äh, vom, vom Himmel fallen, ähm, dann irgendwie das Wachstum plötzlich schwächelt. Ähm, ich glaube, wir werden auch weiterhin ähm, äh, Marktbereinigungen sehen ähm, bei, bei den Fintechs, die, die nicht so richtig performen. Ähm, also das was, wir, das, was wir dieses Jahr hatten, geht so weiter. Ähm, wo, ich, wo ich überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht, ist bei Krypto. Ähm, da denke ich, dass wir vermutlich durchs Teil der Tränen kommen und sich dann so ein bisschen auch eine, eine Bereinigung stattfindet und dann eventuell die richtigen Use Cases kommen. Und ich würde den Bitcoin noch gar nicht abschreiben. Also der wird ja von vielen jetzt irgendwie ähm, komplett runtergeschrieben. Ähm, aber ähm, das würde ich machen, wenn er irgendwie bei 500 oder 300 Euro ist. Aber der ist halt immer noch bei dreieinhalbtausend Euro. Und der André hat heute Morgen im Podcast darüber gesprochen, dass er seine Bitcoins verkauft hat, um sein Fahrrad zu kaufen. Er hat den ersten Schwung Bitcoins, hat er bei 3.000 Dollar verkauft, wo ich schon sagte, verkauf den Scheiß, es wird nicht mehr höher. Und dann ist natürlich noch massiv durch die Decke gegangen. Und da sind wir im Moment auch wieder, wo ich vor ein paar Jahren noch gesagt habe, um Gottes Willen, das ist totale Blase. Dann ist natürlich noch, schlimm, noch stärker geworden. Aber ich sehe noch nicht, dass der Bitcoin total gecrashed ist. Und das, das kann nochmal wieder schön nach oben gehen.
2: Mhm. Mhm. Auf jeden
1: Fall.
3: Ich habe nämlich noch irgendwie 100 Euro als Bitcoins irgendwo in der Worte liegen. Und,
0: äh, ich habe ja Litecoins, ich hoffe, das Ich habe ja Nicole <lacht> habe ich... Oh,
3: das, ja, ich habe den sauteuer eingekauft. Da war der bei 200 und der scheiß Litecoin liegt jetzt bei 30 <lacht> Euro, ja. Also, äh, naja. Ähm, ja, also
1: ich auch
3: da, das ist total schwierig, ja, also ich, wir wissen nicht, was nächstes passiert, ja, sowas wie der Brexit oder so hat natürlich oder könnte Auswirkungen haben, gerade wenn es dann sowas wie ein harter Brexit wird oder so, also das, das hat man ja immer direkt gesehen, dass es irgendwie bei den Kryptowährungen irgendwie dann durch die Decken gegangen ist, ja. aber doch, keine Ahnung, echt nicht. Also Totsch, äh, schreiben würde ich dir nicht, ja. Es ist nach wie vor, das muss man glaube ich sagen, eine äußerst spekulative Währung. Ja.
2: Hm. Ja.
1: Aber ja, was, was ist denn eure These für die äh, Vorzeige-Digitalinitiativen der deutschen Banken? Also ähm, eine Verimi, eine PayDirect, ähm, ja. wo passiert da noch was? Glaubt ihr daran? Ähm, wird auch da das eine oder andere Licht ausgehen?
2: Ja, das ist ein interessantes Ding. Also ich glaube ja grundsätzlich an so, dass da irgendwas kommen muss, was so eine digitale Identität irgendwie bereitstellen muss. Weil wenn du einfach siehst, ich weiß nicht, ob du gestern gesehen hast hier bei der Deutschen Bahn, Deutsche Bahn stellt Spartarife ein, ja, weil, äh, wegen, wegen Fraud im Internet.
1: Im ähm, Sinn, da muss ich sehr lachen, im Sinne des Kunden. Ja, 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 im Sinne des Kunden. Der Kunde hat ja. bei der Lastschrift überhaupt kein Risiko.
2: Genau. Also ich fand es, also das, das fand ich eigentlich das äh, sehr für mich als der interessanteste, also ich fand es super interessant, das gestern zu lesen, weil ich dachte, aha, jetzt kommt es endlich mal da an, was wir schon die ganze Zeit bei uns predigen. Also wir sehen ja bei RatePay auch eine sehr, sehr starke Zunahme von Ident Identity -Ford, ja, dass Leute mit Identitäten betrügen. Und äh, deshalb glaube ich schon sehr stark daran, dass solche Sachen wie Verini oder, oder ähnliche Sachen äh, einfach eine, eine sehr wichtige Daseinsberechtigung haben in der Zukunft. Die sind für mich aber im Moment noch zu kompliziert. Ich finde sie im Moment irgendwie noch nicht so ganz einfach anzuwenden. Ja? Ich glaube aber, äh, dass das notwendig ist, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist, die wir in der Zukunft brauchen. Weil sonst wird dieses Thema, sonst kannst du irgendwann gar nichts mehr einkaufen, <lacht> weil der Identitätsbetrug so stark irgendwie zunehmen wird. Ähm, ja, und überall die Leute gehackt werden. Also es ist ein großes Thema, deshalb glaube ich, ja, da passiert was mehr und ich weiß nicht, ob es Verimi ist, das kann ich nicht sagen. Ich habe da auch keine persönliche Präferenz, aber dort wird was passieren und das hat eine, hat schon eine große Zukunft vor sich, dieses Thema an sich.
0: Ja, glaube ich auch. Identität wird ein großes Thema weiterhin sein. Für mich ist eher die Frage, ob es so ein Anbieter wie Verony Yes netter die sein wird, der sich durchsetzt, oder ob es tatsächlich eine internationale Lösung im mhm. Sinne von Plattform wird, wovon ich eher ausgehe, weil die es besser bauen, schneller, intelligenter. Mhm. Mhm. Vielleicht darum kommt auch noch was
2: ganz Neues, Ja, kann auch gut sein.
1: Ich würde, würde vielleicht sogar einen anderen Weg gehen. Ich würde, würde mal challengen, ob es tatsächlich diese Identanbieter sein werden oder ob es nicht dann doch die Zahlverfahren werden äh, im Kontext äh, starke Authentifikation. Da kriegen wir auch die Requirements äh, bei den äh, Zahlverfahren nächstes Jahr. Also, dass ich, wenn ich Kreditkarte, Lastschrift oder was auch immer nutzen möchte, mich, mich einer starken Authentifikation unterwerfen muss, wie auch immer die dann gestaltet ist. Und wir sehen es ja heute schon mit, mit Apple Pay, wie einfach da eine starke Authentifikation ist. Und, und das ist so für mich der Benchmark. Und die wissen genau, ich bin der Jochen, ich habe da irgendwie mein, mein Face ID. Brauche ich dann nochmal ein Ident hintendran ähm, vorab, bevor ich bezahle, weiß ich nicht. Ähm, das mhm. kann auch über die Zahlmethode geregelt werden.
0: Ja, du hast recht. Stimmt, ja. Sogar, macht vielleicht sogar noch am allermeisten Sinn.
1: Ja, jetzt sind wir fast schon eine Stunde durch und ihr wolltet nur eine halbe Stunde dabei sein. Mike und wir sind halt, also mögen wir eure Gesellschaft.
2: Ja.
3: <lacht> wir sind tiefer als André ja. und Kilian, ja. Ähm, haben, wir, haben wir auf unseren Fußballabend verzichtet. Ähm,
0: Unsere Kinder von Fernsehgesetz. An
3: genau, anders als André und Kilian. <lacht> <Nee>. <lacht> und Raphael, ja, der, der krank ist, ja. Ähm, nee, also hat ja Spaß gemacht und ähm, Genau.
2: Wir wünschen euch alle schöne Weihnachten, oder? Das, ja, das ist auch noch sagen. Fall, oder?
3: <lacht> wir, vielleicht, das, vielleicht noch ein, am Ende kann man ja immer sagen noch ein paar organisatorische Hinweise an den lieben Hörer. Wir gehen, ja, mach mal. Wir gehen nämlich in die
2: Weihnachtspause.
3: <lacht> genau. Und ich gucke Nicole an. Wir kommen wieder. Wann?
0: Im neuen Jahr. <lacht> Alle gesammelt am äh, hoffentlich 7.1. Genau, wir gönnen uns ein bisschen Auszeit. Wir kommen mal ein bisschen zur Ruhe und sammeln nochmal neue Ideen und ähm, starten dann ganz frisch das also neue Jahr, Jahr mit äh, tollen neuen Sponsoren übrigens an unserer Seite. Also wir haben tolle Unterstützung im nächsten Jahr. Genau.
3: Oh ja, ganz wichtig. Also Sponsoren, da haben wir jetzt noch gar nicht Danke gesagt. Also im Sinne von, die jetzt namentlich zu nennen, das wäre jetzt zu vieles Guten.
0: Vorwegnahme. Vorwegnahme
3: vor allen Dingen. Aber das muss man natürlich auch sagen, all das, was wir hier leisten, wird natürlich nicht zuletzt getragen von unseren Sponsoren. Das kann man immer wieder nur Danke sagen.
1: Ja, wir sind überlegen, ob wir, ob wir nicht noch einen Podcast aus der Retorte nutzen. Ich muss den jetzt mal suchen, ob ich die Soundfiles bekomme. Nämlich noch einen Podcast von der von der Bex äh, in der ersten Januar Januarwoche. Also wenn wir alle noch irgendwie im Urlaub sind, dass wir da zumindest ähm, für euch noch ähm, einen Podcast haben. Ihr werdet es dann sehen in der ersten Januarwoche entweder kommt ein Podcast. Dann habe ich das Soundfile gefunden und es kommt kein Podcast. Dann habe ich das Soundfile nicht mehr gefunden. <lacht> Schöne, schöne, schöne Erklärung dafür, dass du dann einfach keine Lust hattest. <lacht> Nein, also das ist ja kein Problem. Es ist nur eine Frage, ob ich das Soundfile finde. Du kannst mir schicken, den schicken. Ja, ja, wenn du mir das schickst, dann äh, habe ich keine, keine, hab ich keine Entschuldigung. Da kommt auf jeden Fall ein Podcast der ersten Januar Woche. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, wir möchten uns äh, nochmal ganz herzlich bei nicht nur den Hörern und Lesern bedanken, weil auch ohne die funktioniert das hier alles nichts, sondern auch den Sponsoren und ähm, genau, vielen Dank für dieses Jahr.
1: Ja, und uns danken, ne? Also man muss ja auch mal dem Team und alle ne? <lacht> könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen was sagen zu den Leuten im Hintergrund, weil äh, man kennt ja uns, ähm, wo wir wo wir da schreiben und auch im Podcast sind, aber wir haben ja einen Slack Channel und da ist selbst mir heute gegangen in so einem Slack Channel <lacht> wo irgendwelche Gesichter waren, von denen ich noch nie was habe. Das äh, waren Box. <lacht> das waren Bots. Also. <lacht> ich glaube, ähm, ich habe es mal kurz gesehen bei der BEX beim Empfang. Aber könnt ihr mal sagen, ähm, weil das äh, glaube ich doch auch nicht dem einen oder anderen draußen klar ist, wie viele Leute eigentlich an diesem Thema Payment Banking arbeiten?
0: Naja, wir sind da tatsächlich in irgendeiner Weise auch ein Unternehmen mittlerweile und äh, wir haben auch wirklich reale Mitarbeiter, teilweise Festangestellte. Ähm, auch der äh, ein oder andere äh, hilft uns im Hintergrund und äh, wir haben viele Studenten tatsächlich, die uns bei allen möglichen Eventtätigkeiten unterstützen, die uns bei Recherchetätigkeiten unterstützen, auch äh, manche Ansprachen für uns übernehmen. Wir haben Leute, die unser Design äh, für uns übernehmen nach unseren Vorgaben. Wir haben Leute für die Webseite, aber da kann Mike mehr sagen,
3: also wir haben natürlich, also wenn man, mal so, wenn man jetzt mal auf die reinen Zahlen schaut, wir haben natürlich jetzt mittlerweile im Team sind wir acht Leute. Also neben dem Bekannten äh, Raphael, André, Kilian, Jochen, äh, Mike, äh, André, haben wir natürlich den Cole, äh, wir haben den Mira, <lacht> wir haben die Julia, da sind wir insgesamt acht. Ähm, dann haben wir noch, wie viele äh, noch, die uns noch äh, darüber hinaus helfen? Wir haben die Voll. Schule. Die, ja, die Call habe ich ja gerade gesagt. Schier, wir haben
0: äh, vier studentische Hüftkräfte. Genau.
3: Genau, und dann haben wir natürlich ähm, im weißen Sinne, naja, nee, nicht Dienstleister, aber Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist der Matthias von Spray Vision, wo wir das ganze Hosting haben. Wir haben äh, Drinks, die uns mit Gin versorgen. Nein. Ähm, wir haben den Markus, der uns das ganze Corporate Identity ähm, Design, Logo von so einer strategischen Sicht gebaut hat. Wir haben die Ziska, die Frau von Kilian, die uns gerade im Print ganz, ganz viel Grafiksachen macht, die Anleitungskarten macht, die ganzen Printmaterialien für die Veranstaltung. Also wir haben mittlerweile wirklich, wirklich viele Leute, die im Hintergrund arbeiten und tatsächlich auch gar nicht wenig. Also nicht wenig im Sinne von wenig Leute, sondern auch nicht wenig arbeiten. Also wir haben wirklich schon mal bemerkenswert, wie viel an, an der Seite an den Veranstaltungen gearbeitet wird. Und das ist auch gut und wichtig so. Und, und wir haben ja eben ganz am Anfang so einen kleinen Sneak gegeben auf das nächste Jahr, was wir vorhaben. Also wir haben ja nicht nur vor, dass wir jetzt unsere Veranstaltungen, die wir sowieso haben, weiter ausbauen, sondern auch eben noch eine weitere Veranstaltung einführen. Und dafür brauchen wir natürlich auch einen soliden, ja, wie sagt man dazu, solide Grundstein oder also solide Grundpfeiler, auf denen das alles äh, aufsetzen kann. Und ähm, deswegen ähm, kann man auch da nur den Kolleginnen und Kollegen Danke sagen ja, für, die, für, die, für das Jahr 2018 und für den Support und die Unterstützung.
0: Ja. Hm. Also große
3: Familie, bunter Haufen.
0: Wächst und wächst.
3: Wächst und wächst. Und äh, es wird Zeit, äh, um den Druck auch bei uns und äh, den eigenen Druck aufzubauen. Zeit für ein echtes Sommerfest im Jahr 2019. Ohne Ausrede, wo jeder kommen muss. Ähm, das ähm, bin ich aber zuversichtlich, dass wir das gut hinbekommen.
2: Ja. <lacht>
1: Ja, und, und äh, an der Stelle jetzt auch mal äh, in aller Öffentlichkeit an vielen, vielen, vielen vielen Dank der lieben Nicole, dass sie das eigentlich alles so zusammenhält. Ja. Weil ähm, auch wenn unsere Gesichter und unsere Stimmen da häufig zu hören sind, wir machen eigentlich nur einen Bruchteil der ganzen Aufgaben. Und, und äh, diejenigen, die da A, uns ständig in den Hintern tritt, dass da Content kommt, die die ganzen <lacht> ähm, Sachen, die Kleinigkeiten ähm, äh, koordiniert, die alle zwar individuelle Kleinigkeiten sind, aber in Summe dann doch super viel, das ist die Liebe Nicole. Also vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit. Ja, Dankeschön. Gerne.
0: und ähm, ja, vielen Dank auch für das Vertrauen, das ihr mir schenkt dadurch. Und es ähm, ist natürlich manchmal nicht einfach, aber es ähm, macht großen Spaß. Also vielen Dank
1: dafür. Ja, also dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Immer durch, wir haben das ja, Jahr 2018 Revue passieren lassen, haben ein bisschen. Äh, Hintergrundinformationen gegeben zu Payment Banking, haben ein bisschen nach vorne geschaut <lacht> ähm, Ja. Jetzt können wir ruhig alle ähm, schön in die Weihnachtsferien gehen, oder?
0: Genau.
1: Ja, dann wünsche wir euch, liebe Hörer, auch ähm, ein äh, frohes Fest und einen guten Rutsch und ähm, dann hören und lesen wir uns hoffentlich oder ähm, ihr könnt auch gerne ähm, uns WhatsApp-Nachrichten schicken, da, da ist noch ein bisschen Entwicklungsbedarf, da haben wir, finde ich haben wir noch zu wenig Interaktion, also gerne äh, über den WhatsApp-Kanal. Ähm, weiter kommunizieren und äh, viele sehen wir dann bei der bei der PEX im Ende Januar und äh, ja, dann werden wir auch wieder ein paar Podcasts von der PEX nehmen für diejenigen, die eben nicht reingekommen sind, ähm, weil wir eben da auch sehr begrenzt sind von der Anzahl der Leute und trotzdem ein gutes Programm bieten. Genau. Dann vielen Dank euch und Danke. Ähm, ja, Danke Prost. Dank an
2: euch, frohe Weihnachten, guten Rutsch, ja.